0: Okay, wir probieren das mal. Wow. Hey, hallo. Toll. Super. Herzlich willkommen bei den Freunden. Freund. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Wir befinden uns in Hamburgs wundervoller Shoppingmeile, den Kolonaden, im legendären Restaurant Franziskaner, ein bayerisches Restaurant. Eine legendär unfreundliche Bedienung. Uh, denn wir sind hier oben zu zweit im Z Zwitscherstübel, hier passen eigentlich zehn Leute hin, wir sind hier nur zu zweit. Die Bedienung fand das unangemessen. Aber hier ist es schön ruhig. Wir sind Hirschgeweih an der Wand, generell Jagdutensilien, Utensilien aus dem Landleben. Wir haben kleine Getränke bestellt und gleich werden wir etwas Vegetarisches bestellen, was die Bedienung weiter verärgern wird,
1: aber... aber wenn, sie, wenn sie sagt, dass es nichts so Vegetarisches mehr zu essen gibt, bin ich echt gefickt. Ich habe jetzt seit Stunden nichts gegessen. Du kriegst
0: auf jeden Fall eine Brezel in einem bayerischen Restaurant. Wirklich?
1: Ja, aber, ähm,
0: all diese knallharten Sozialreportagen, all dieses Flair, das ist ein Standard bei den freunden Freund. Guck mal,
1: hier ist auch so ein Lexikon mit bayerischen äh, Begriffen ins Preußische übersetzt. Okay. <lacht> Lass sie nicht sagen. Heißt es auf Preußisch. Ja. Pass auf, du machst Bayerisch, ich mach Preußisch. Wir, uh.
0: wir blättern gerade in der Speisekarte, wo Bayerisch auf Preußisch übersetzt wird. Sag mal was Bayerisches, wenn du es lesen kannst. Ah, wo? Das heißt auf Deutsch, im Gegenteil. Okay, das war ein ja. Brötzeit. Äh, heißt... Vespa, Entschuldigung, Vespa ist ja wohl äh, ein Motorroller und der wird anders geschrieben <lacht> und, und Vespa sagt auch niemand mehr seit ähm, also 100 Jahren oder so. Ich bin sehr unzufrieden mit dieser Speisekarte. Unser Thema heute sind... Äh, äh, Nicht Vespa, aber western Western, immer wieder Western. Wir reden über Django Unchained und The Last Stand. Mhm. und äh, ich hoffe, ihr habt Spaß und tut uns leid, dass äh, unsere Filmaufwahl manchmal so, wie wir sprechen über Filme, die man wirklich im Kinozentrum sehen kann, mir ist langsam ich habe ein paar äh, ey, eklizistische Filmblogs durchgelesen, so, wo, wo Leute über Filme schreiben, die offensichtlich Filme nur auf Filmfestivals sehen und, okay. äh, und die stolz darauf sind, dass sie über Filme schreiben, die sonst niemand gesehen hat. Ich dachte mir, scheiße, die sind natürlich jetzt in der Superliga und wir reden immer nur über Filme, die Leute kennen. Das ist... Irgendwie schäbig, aber... Mindestens
1: der männliche Teil der Bevölkerung in dem Fall. Ja. Ja. Aber ja, es ist nicht schäbig, oder? Außerdem die Korea-Filme. Ja. Ähm, es gab echt eine Menge Liebe, Liebe im Gästebuch bei uns auf der, äh, unter dem, unter dem Podcast-Post. Ja, vielen Dank. Wenn euch
0: das gefällt, dass uns ab und zu Sachen äh, gefallen. Äh, liked uns, äh, teilt uns. Äh, man kann nicht mehr richtig teilen auf Facebook. nicht? Ne? den Überblick verloren. Doch, das man kann teilen. Ja, das war kurz weg. Vielleicht ist es wieder da. Ich kann es teilen, glaube ich. Nee, ich habe geguckt und dann ging das nicht mehr. Vielleicht ist es wieder gekommen. Man, man kann für 10 Euro hervorheben, aber teilen schwer. Nun, ähm, auf jeden Fall ist Django und ein Film, den ihr nämlich als sicher sehen werdet. Und was wäre interessant für, wird
1: das lange, wenn für eine ganz Filmzeitschrift? stark interessieren. Für eine Filmzeitschrift. Für eine Filmzeitschrift. Oh. Uh. Wir reden, wir, wir reden über sehr Django wow. und äh,
0: sehr zum Wohl. Tschüss. Sehr zum Wohl. Und über den neuen Schwarzenegger-Film, den wir gerade in der Presse gesehen haben. Arnold mhm. Schwarzenegger macht zum ersten Mal einen Film, seit er kein Gouvernor mehr ist. Seit zehnmal? Seit zehn, zehn Jahren? Ach, da war er doch nur eine Sekunde drin. Ja, okay. ja. Und ähm, Also wir danken Ihnen sehr, dass das möglich ist. Hier. Es ist wirklich <lacht> sehr schön ruhig. Okay. Kann, kann ich noch
1: was zu essen bestellen? Ja, bitte
0: sehr. Dann
1: äh, würde ich die Maultaschen auf Pilztomaten-Ragout mhm. nehmen. Okay. Ich, okay. Sie müssen sich konzentrieren auf ja. Ihr Radler, ne? Stimmt. Okay, danke schön. Das war jetzt doch ganz charmant. Das war vor allen Dingen osteuropäisch und nicht bayerisch Aber seit du dabei bist, du ähm,
0: charmanter Hund, das ist so auf <lacht> einmal nett zu mir. Aber es war wirklich sehr osteuropäisch und wenig bayerisch. Als ich eben gesagt habe, Sie müssen sich auf Ihren Radler konzentrieren, heißt das, das war ja wohl osteuropäisch für Lass dir mal mal Eier wachsen oder so. Ne? <lacht> <lacht> aber
1: äh, ich bin bereit. Ich, auch diesen Tiefschlag naja, kann ich... Äh, ich hätte eher was über, über die vegetarische Speisenauswahl vermutet. Ich bin gerade ein bisschen dabei,
0: so zu reden wie Christoph Walz. Vielleicht äh, sollte sie unser neuer Band werden. In Django anscheinend. Äh, die Wellen schlagen hoch um es mit Christoph Walz in Jungle Shane zu sagen, äh, Ben ist immer noch nicht da. Er ist, glaube ich, irgendwie mit Pretty Mary Kay unterwegs in einer Stadt in eurer Nähe. Das ist praktisch, genau. wenn ihr vor die Tür geht und ihr geht in irgendeine Kneipe, wo du im entferntesten Sinne Musik gespielt wird ist es eigentlich unmöglich, Ben Schade zu verpassen. Erst mit irgendeinem Act in eurer Nachbarschaft. Das ist so eine Art 3D-Konzept von unserem Podcast. Ihr könnt ihn sozusagen in greifbarer näher erfahren. Ja. Wir rufen ihn heute nicht an, weil wir unser Telefon benutzen, um diesen Podcast aufzunehmen. Mal wieder, ja. Ich habe in den letzten Tagen wirklich ein bisschen versucht, Christoph Walz in Django Unchained nachzumachen. Django Unchained jetzt am ersten Tag, als er rauskam, gesehen in der deutsch-synchronisierten Fassung. Oh, okay,
1: ich habe ihn, hab ihn vor einem knappen Monat Englisch mit Untertiteln, was ich ungewöhnlich fand, in der Presse mhm. stand, gesehen in einer, in einer digitalen Projektion. Nett? Ja, nett, mit Ben. Der, der wäre es dazu ja, jetzt sagen nicht, kann, ja, Der sehr angetan war von dem Film. Man ich den. ich channel haben, einfach Bens Einstellung zu dem Film. Dann haben wir nur gesagt, die erste
0: Einstellung auch. im Dunkeln fand er nicht gut und die letzte Einstellung im Dunkeln, wo Jamie Fox ein paar Pferdetricks vorführt, fand er auch nicht gut. Ähm, und sonst fand er alles toll. Okay. Ähm, ich sehe das natürlich ein bisschen anders. Ich, ich vermisse Ben sehr. Ähm, ver, ver, Versuche ihn zu channeln und äh, dann wird vielleicht alles gut. Und vielleicht äh, können wir etwas Tische rücken machen. Und äh, Bens Geist wird zu uns sprechen. Das ist alles so kryptisch geworden in letzter Zeit. Auf jeden Fall ist es normalerweise besser, die Originalversion zu sehen. Vielleicht nicht in diesem Fall von Django Unchanged, oh, Weil Christoph Wald sich selbst... An Synchronisiert und er macht das so unglaublich gut.
1: Ja, aber eine Sache, die zum Beispiel schon mal für eine Originalfassung spricht, und er spricht auch unglaublich gut im, im Englischen, muss man sagen, das mhm. macht er auch mit dem deutschen Akzent sehr charmant, ist, dass Brunhilda, ich weiß nicht, wie ist das gelöst in der deutschen Fassung, Deutsch spricht, was niemand sonst spricht ja. in den Räumen. Und ähm, er unterhält sich mit ihr und er erklärt ihr die Situation auf Deutsch. Mhm. Äh, wie, wie ist das in der Synchro gelöst? Die sprechen einfach alle immer dauernd Deutsch. <lacht> Ja, das ist doch eine, eine, eine Subtilität. Die ich ich habe mir aber
0: schon gedacht, dass äh, Kelly Washington, die nun hinter Darstellerin dann irgendwie Deutsch spricht, weil wir... Ja. Quentin Tarantino hat bestimmt gemerkt, wie gut seine dreisprachigen Mätzchen bei Inglourious Bastards angekommen sind und ich wusste, dass er das bestimmt nochmal macht. Bei Inglourious Basterds mochte ich, dass äh, äh, Quentin Tarantino, klugscheiße, der er ist, äh, bei den, seinen deutschen Interviews immer hat durchblicken lassen, dass er mehr über deutsche
1: Filmklassiker versteht, als die deutschen Journalisten, die ihn interviewen. ja, <lacht> er hat ja Legendär ist ja, sein, ist ja sein, sein, seine Rückkehr in den Kinosaal, als Kill Bill 1 in Berlin äh, Premiere hatte und Quentin Tarantino das Licht ist schon ausgewesen im Saal, äh, wieder reingerannt ist und gebrüllt hat, Alfred Fuhrer ist a genius. Alfred hm. Fuhrer ist der äh, Regisseur hm. von diversen Edgar-Wallace-Filmen, aber auch Johannes-Mario-Simmel-Verfilmungen äh, aus der Zeit und, und hat äh, einiges an Genreperlen und auch Trashperlen, muss man sagen, in den 60ern und 70er Jahren abgeliefert. Dass hm. das deutsche Filmton so eine Hassliebe zu Quentin
0: Tino, so also auf der einen Seite äh, können Sie nicht abstreiten, dass er mehr Filme kennt als Sie. Dass, dass er all die Kunstfilme kennt, die sie auch auf der Filmhochschule studiert haben und dann noch ein paar komische Filme, die sie nie gesehen haben, die im Bahnhofskino liefen, zu der Zeit, als sie Bertolucci im Studentenkino gesehen haben. Ähm, also sie können äh, ihn nicht äh, kriegen mit, mit
1: seiner ähm, Filmautorität. Das Problem ist auch, glaube ich, ein ganzes Stück weit, dass du... Um die Leute, die Leute haben halt gelernt, sich an Film zu orientieren, für die es so eine Art kritische Masse gab. Also wenn du Bertolucci gesehen hast, dann äh, gab es halt irgendwie einen profunden Korpus von Texten, auf denen du dich stützen konntest und du wusstest ungefähr, wohin die Reise geht und wie deine Haltung dazu sein konnte oder auch nicht sein konnte. Quentin Tarantino hat ein Kapitel von Filmgeschichte aufgetan, was mehr oder minder eigentlich erstmal nicht wahrgenommen wurde oder schnell abgetan wurde, zu dem es praktisch so eine Art kritische Masse nicht gab. Er, hat sozusagen, er hat, konnte, die, konnte sozusagen rückblickend irgendwie den Claim abstecken und sagen, äh, so sieht es aus, das ist wertvoll, das ist nicht wertvoll. Und, äh, du konnt, und, und, und äh, Leute kannten es nicht, Leute haben es nicht wahrgenommen und, und, und sind wahrscheinlich einfach auch ein Stück weit verunsichert gewesen, weil das in ihrer Filmgeschichte einfach nicht vorkam. Was ich daraus lerne, ist, dass es immer
0: gut ist, wenn die Eierköpfe irgendein Gebiet nicht theoretisiert haben. Dann kann man auf diesem Gebiet nämlich Überraschungen und schöne Entdeckungen erleben. Wenn deutsche Akademiker irgendwas in die Hände kriegen, dann ist es nach einem Monat tot und nach zwei Monaten riecht es komisch und nach drei Monaten, naja, ist es unbewegliches, verkohltes Aas ich bin... Oh, das ist ein bisschen komischer, anti-akademischer... Nichts, nicht, nichts gegen die deutsche, aber, akademische aber, aber, Welt. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal zu Gastprofessoren eingeladen werde. Aber, ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, insofern hatte Quentin Trentino immer meine Sympathie. Was ja. er jetzt macht, was wir auch öfter festgestellt haben... Entschuldigung, dass ich jetzt äh, im
1: Rausch bin. Du, 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 du musst du mal das ist das ist das Kokain.
0: Das schlechte Kokain, nie und nimmer. Das ist dieses Radler hier im Restaurant Franziskaner... Ich, ähm, was, naja, sein Geld wert ist. Was Quentin Tarantino macht, was wir öfter festgestellt haben, die Filme, die er mit offenen Augen in den komischen Kinos in Los Angeles am Sunset Strip gesehen hat, Gangsterfilme, Italo Western, Black Exploitation Filme, asiatische Kampfsportfilme, diese Filme macht er nochmal und er macht sie besser. Und er macht sie mit echt viel Dialog und noch ein paar ähm, äh, zeitkritischen Ambivalenzen versetzt.
1: Auf jeden Fall ist Quentin Tarantino ein großer Recycler der Filmgeschichte und vieles, vieles verweist in, in schönes Werken nicht unbedingt auf das Leben selbst, aber eben gerne gerne auf andere Filme und ähm, da ist er schon wirklich sehr lexikalisch. Da sind wir nicht die Ersten und auch nicht die Letzten, die das feststellen werden. Das ist, glaube ich, so die Standardfeststellung zu Tarantino. Und bevor Filme ins... Äh, selbst die Specs hat jetzt einen Artikel, glaube ich, drin. Welche Filme, welche Filme hat Django Unchained geplündert? Und bevor Alter. Filme, bevor Filme in dem, äh, ins Kino kommen, in dem Fall ist es ja... Es ist ja so gewesen, dass das Drehbuch sehr, sehr früh schon draußen gewesen ist, hattest du schon eine Liste von, von Filmen, die du unbedingt mhm. sehen solltest, bevor du Django Unchained das sehen seh ich natürlich, nicht so Natürlich natürlich, den, den kobuchi Django
0: und mhm. dann Mandingo. Leichenpflaster seinen Weg. Dann, dann gibt es noch diesen komischen italienischen Sklavenfilm, äh, das enorm an mir gerade Man Mandingo man, man, man sowieso. Es gibt noch einen italienischen Sklavenfilm, den Quentin Trantino öfter erwähnt hat. Äh, mir ist das egal, dieses Name-Dropping. Äh, schön und gut. Ich, ich interessiere mich für, für das, was da in der Leinwand ist. Und das ist, für, jetzt sage ich durchwachsen. Der neue Findest Tarantino du? durchwachsen, Entschuldigung. Ich, ben macht das, das ist ein
1: Meisterwerk, du sagst, es ist ein Meisterwerk. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist ein Meisterwerk, aber mich hat der Film auf jeden Fall von der ersten Einstellung bis zur letzten mitgenommen. Mhm. Ähm, ich finde, es ist, es ist Tarantinos erster wirklich männlicher Held. Also im Sinne von, er hatte weibliche Figuren, er hatte Ensemble-Piece, er hatte jetzt quasi so eine Art Braut in männlich. Bräutigam, mhm. auch im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man es genauer betrachtet, ja. seine Ehefrau zurückkriegen. Um, und du machst die Reise dieses Helden mit und es ist toll, dem zuzusehen. Du hast dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis, was, was so ein Western-Klassiker-Ding ist, so Nevada Smith oder auch Mein Name ist Nobody. Um, und und es macht Spaß, dieser Reise beizuwohnen. Es gibt Action, es gibt wirklich gelungene und wirklich gute Dialoge, die nicht artifiziell daherkommen, die sehr, sehr flüssig daherkommen. Leonardo DiCaprio gibt einen hervorragenden Bösewicht. Es gibt eine Menge, sehr brutaler zugegebenermaßen, Schauwerte. Es gibt eine geschmackvoll ausgewählte Score. Es gab wirklich wenig, was mich an dem Film... Was mich an dem Film abgestoßen hätte oder was mir in dem Film nicht ge gefallen hätte. Was, was, was lässt dich meinen, er sei durchwachsen?
0: Okay, gehen wir erstmal von der ähm, Handlung. Äh, worum es grob geht, für Leute, die es nicht wissen. Äh, in fünf Minuten kommen Spoiler. Also äh, guckt ihn guck den erstmal. Denn obwohl ich ihn durchwachsen finde, würde ich trotzdem... Es ist immer unterhaltsam, Quentin Tarantino-Film zu sehen. Mhm. Äh, das ist außer Frage. Äh, Django und war für mich der erste Tarantino-Film, wo ich das Gefühl hatte, dass seine Tja, dass sein Trickkastchen langsam leer wird. Ähm, und äh, ein paar von seinen Tricks habe ich jetzt ein bisschen zu oft gesehen. Okay. Ähm, er hat mich abgestumpft, nennt mich
1: Nein. zeitverwittert. Ich verstehe, versteh, worauf du hinaus. Ähm, ich habe gerade den, den neuesten Jackie Chan-Film gesehen als chinesisches Bootleg. Und du denkst so, das sind nette Fights für jemand, der 58 ist. Aber du hast all diese... Gadget-Tricks und all die Moves schon mal gesehen. Und irgendwie ist es ein bisschen ermüdend. Hat er wieder jemandem Stühle über den Kopf gehauen oder so? Ja, genau. Und er tritt, er tritt <lacht> Leuten Stühle, Stühle unter die, äh, gegen die Knie, sodass die Beine wegfetzen oh. und solche Sachen. Also die Sachen hast du alle schon gesehen. Ich meine, das ist natürlich respektabel, dass er das mit 58 Jahren macht. Das ist, muss man irgendwie anerkennen. Aber, Aber das ist irgendwie ist ärgerlich irgendwie... mit seinem Sohn. Also sein Sohn ist wegen Drogen verhaftet worden Wirklich? oder so? Sein, sein Sohn ist doch auch. Er, er hatte, glaube ich, so eine Eifersuchtsbeziehung ein bisschen zu dem, mhm. weil der auch. Uh JC's JC Shan uh, auch irgendwie relativ groß geworden ist in, 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 in Hongkong und in eisen Boxen. Ich, 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 ich weiß aber auch zu wenig, was ich gestehen habe. Okay, ähm uh, okay, um, sind selten gute Eltern, das kann man, um, man
0: sagen. Christoph Walz uh, ist ein uh, er ist im Wilden Westen, er sagt, er wäre ein Zahnarzt, er hält mitten in der Nacht einen Sklaven, eine kleine Sklavenkarawane an. Mhm. Sklaven in Ketten werden von zwei ekligen Weißen, die, die, eigentlich sind alle Weiße eklig in dem Film, bis auf Christoph Walz. Alle sind ähm, bärtig, bis auf Quentin Tarantino, der sich als einziger keinen Bart wachsen lässt, obwohl er auch ein mhm. ekliger weißer... Äh, schwarzen Hasser ist. Äh, ich hätte jetzt fast
1: Nigger gesagt, da siehst du mal. Ähm, das das also, also, die, die ah, N-Wort-Debatte, 70, 70 mal das N-Wort. Ich habe gehört dann, 143. Echt? Ich habe... Alle möglichen Leute zählen, dass das
0: N-Wort anders... Okay, vielleicht, vielleicht ist 70 dann auch irgendwie... Gut. Das ähm, ist ein bisschen albern. Äh, ja, Spike Lee hat sich natürlich die, drüber auch. Natürlich hätte sich und, drüber und beschwert. Alle, alle und, mach es besser! Echt.
1: Ja, Spike Lee ist noch ein neuster Film. IMDb und Kritiker-Rating, was bei 4.3 steht. Was nichts heißt, es ist eine New York-Geschichte und so, ich hab's noch nicht gesehen. Hm. Ich werde es mir anschauen, weil ich Spike Lee im Grunde meines Herzens sehr mag. Der nächste Film, den er macht, wird das Oldboy remake sein.
0: Was hältst du denn von der bloodhound gang Zeile? I hate Regis, I hate cathy Lee, I hate every movie by that midget Spike Lee. Ja, das kann ich nicht unterschreiben. Ich finde, Spike Lee hat einen sehr <lacht> respektabler. Frank Black Film. is White and Barry White is Black
1: das war eine Ziemlich gute...
0: Die erste Bloodhound Gang finde
1: ich okay, aber was weiß ich schon. Ja, in der Originalversion war die erste Bloodhound Gang ein langer Track. Du konntest Tracks dich auch nicht anskippen. Und dann hat sie einen Major Re-Release bekommen und danach hm. war es eine reguläre CD.
0: Also das ist gut zu wissen und die habe ich dann gekriegt, weil vorher hätte ich auch nicht mich getraut, die zu kaufen. Irgendwie so ein Underground-Produkt. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Es ist es, es läuft im Kineplex oder es ist nicht da. Das ist meine Meinung. <lacht> ähm, äh, okay, ähm... Er ähm, erschießt die Slaven, aber er befreit Django. Django soll ihm helfen, irgendwelche schwarzen Arschlöcher zu finden. Die erschießt er ja auch. Er kassiert dafür Keine, Kopfgeld. Keine schwarzen
1: Arschlöcher, weiße Arschlöcher. Er soll, er soll ihm ich nur schwarz, Die Brittle Brittle Brothers. Ja. Brittle Brothers, äh, ich weiß, okay, es sind immer und Verbrecher soll er, soll er identifizieren und ähm, ja. sie müssen sterben. Er
0: ist, ähm, er erschießt Leute für Geld, aber trotzdem ist er ein Gemütsmensch. Der deutschen Mythologie falsch. Predigt äh, in den USA, das muss man sagen. Wie wir den Mythos predigt, das hat nichts mit dem verdammten Mythos zu ihr tun. Das hat so ein bildungsbürgerliches Herz gestochen. <lacht> das äh, war ein Stich in mein äh, Zeitabonnentenherz und ähm Nichtsdestotrotz ist es nett, wenn Christoph Wels am Lagerfeuer was erzählt und, ähm, den, genau. den, den, und den schwarzen Oscar-Gewinner für die Ray Charles Story mit deutscher Pseudomaterie <lacht> vertraut macht, dass... Der Film das ist schon überhaupt, schön.
1: Überhaupt Tarantino-Filme haben es an sich, dass... Leute sich Zeit lassen. Leute sind wirklich sehr selten. Und, oh, oh Mann, da draußen, da draußen irgendwie äh, 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 geht die Scheiße Welt runter. Lass uns, lass uns irgendwie. Leute sind schnell. Sehr schnell, schnell genau. ja genau. Schnell, Leute, schnell. Leute Tarantino-Filme, Leute nehmen sich Zeit. Leute essen viel. Es wird immer irgendwie viel gegessen. Mehr getrunken. essen als bei den Gilmore
0: Girls. Und,
1: ähm, und ähm, Christoph Weitz ist also Kopfkältjäger äh, in der Verkleidung eines Dentists, eines Zahnarztes. Der sagt, dead or alive. Ich wähle die Dead-Variante. Genau, und dann
0: begegnen sie äh, diesem Typen aus Miami weiß der den, den fetten Typen aus Superbad als Sohn hat, die, haben, die sind aber nur ziemlich kurz dabei. Die sind so eine Art Ku Klux Klan, den es eigentlich noch gar nicht geben kann, weil der erst nach dem so Bürgerkrieg gegründet wurde.
1: des Ku -Klan. Die,
0: die haben so komische... Masken. Ist, ähm, ja, so,
1: so eine Art Halloween-Ausverkaufsmasken von The Scarecrow aus dem, aus dem Batman-Film. Was aber, was aber ein bisschen, bisschen an die tatsächlich an die... Äh, obwohl die sind eigentlich die sind rot, an die Masken im Original-Django von Kobuchi erinnert. Ja. Der ja auch irgendwie ein Fünffach-Recycling ist von Yojimbo, Minnesota Clay, Fistful of Dollars und dann eben nochmal Django. Ja, ähm... Um Echte Empfehlung kommt, glaube ich, jetzt auf Blu-Ray raus. Ich, mag, ich, mag, ich bin echt ein großer Freund von Kobuchi-Western, muss ich zugeben an dieser Stelle. Auch ja. immer starke Frauen rollen. finde tale western ziemlich untypisch. Ja, die
0: sind stark, aber dann werden sie vergewaltigt. Das passiert das passiert. Bei also für aus feministischer Sicht. Sicht... Das darf man nicht sagen, aus ja, das passiert. Ich, das passiert nicht, in Kobulchi-Western. Ich habe hab, 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 hab das Gefühl, dass in Kobulchi-Western generell bei Katholiken werden, werden Frauen immer gerne dafür bestraft, in wenn sie stark ja, sind. Ja, aber
1: in Italien, in Italien mehr als in anderen Ländern. Und auch dieses Pinky-Violence-Genre mit Michael Kaji, solche Filme wie Lady Snowblood oder so, immer viel Vergewaltigung und viel Elend, aber dann eben auch Playback. Dafür das Frauen, ganze Frauenrache genre erstmal. Auch, auch sowas wie I spit on your grave, was echt hart ist oder, oder Miss 45 ähm, wenn man eine echt üble Vergewaltigungsvorgeschichte und dann das Payback, höchst zweifelhaft. Ähm, ich habe neulich, neulich äh, von, von einer Feministin zu hören bekommen, man dürfte diese Filme doch nicht mehr sehen und zeigen, man müsste doch mal an das denken, was in Indien passiert ja, Ach, was Quatsch ist, weil ja, Film das, äh, und Wirklichkeit, das ist ähm, naja
0: also das ist natürlich ähm, so das ist nun wirklich ein Idiotenargument. Äh, dann sollte man vielleicht lieber die Bollywood-Filme verbieten, weil die das Geschlechterverhältnis in Indien verharmlosen.
1: Ja. Ähm, also natürlich ist das, ist das eine fürchterliche Sache. Und, und, ähm, aber Film ist halt ein Stück weit eine Fantasie. Und, ähm,
0: ja, ich meine, na, Django, der ist der der, 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 der der Das ist Quatsch. Also, naja, was wollen wir erzählen? die meisten Frauen also, haben angeblich ja, Vergewaltigungsfantasien sie wollen aber nicht, dass das passiert genau ähm, Wir sind Wir sind zu ich Fantasien. weiß jetzt nicht, was davon stimmt und was davon nicht stimmt, ich will es auch nicht rausfinden ich will jedenfalls sagen, dass die ähm, Gewalt gegen Frauen in Korbutsche-Film ähm, mich persönlich kalt lässt ich, also ich finde, das äh, müsste ich nicht haben, aber zu der Zeit galt es wohl als das, was man braucht um äh, abgestumpfte Schichtarbeiter bei der Stange zu halten und ähm, das muss man halt tun, wenn man ähm, die Arschellen sitzen halten will. In meiner Vorstellung fahren Leute ein bisschen unruhig. Denn das schmutzige kleine Geheimnis von Django und ist, dass in der Mitte des Filmes eine Stunde lang sitzen Leute am Esstisch und hören sich einen Monolog von Leonardo DiCaprio an. Ähm, Na ja, eine Stunde lang, das ist eine gefühlte Wahrnehmung, oder? Ja, und ich, und ich find, ich Naja, die sitzen ziemlich lange am Esstisch. Ich glaube, für euch eine Stunde. Es wird eine halbe Stunde lang geritten, wo nicht viel passiert. Dann setzen sie eine Stunde lang, sind sie im Essen Esszimmer, vielleicht wechseln sie einmal in den Rauchsalon. Leonardo Capris Monolog dauert auch nur so zehn Minuten, er hält so einen äh, mhm. wirklich phrenologisch antiquiert rassistischen Monolog darüber, dass äh, die Schwarzen nun mal unterwürfig wären, sind wären und Zelle nicht kreativ sind. als,
1: als, als intriganter Hausdiener mit, äh, mit und als eigentlich derjenige, der... Oh, da kommt das Essen, fantastisch. ...der ähm, oh. das Haus zusammenhält. No. Oh man... Vielen, vielen Dank. Das schön. Danke so. schön. Gut, na, Dankeschön. Noch ein Radler? Noch ein kleinen. Mh. Okay. Und Sie? Ich bin den. noch versorgt. Alles gut. Äh, Dankeschön. Okay. Oh Mann, das sieht wirklich gut aus. Ich werde jetzt nebenbei essen. Das ist sehr unhöflich, und Leute. Aber, aber es ist mal ein neues Essgeräusch. Du hast total Appetit. Und äh, diese originalen
0: Maultaschen mit ähm, Pilzen sind definitiv besser als die chips Chipstüten, die wir sonst immer auf und zu machen. Würdest du bitte nicht mit dem Geschirr klappern? Das lässt sich schwer vermeiden. Aber was haben wir jetzt? Cherrytomaten, frische Pilze, mhm. lecker, lecker Mauldaschen. Mhm. Total gut. Und lauwarm. Lauwarm.
1: Aber sie sehen gebräunt aus. was gibt es an lauwarm auch, Das ist eine gute Temperatur, um Sachen zu essen. Man genau. verbrennt sich wenigstens nicht den Mund. Verbrennt sich nicht den Mund. Wie mit Tiraden über Vergewaltigung.
0: Alter, Man Alter. weiß, dass mhm. es äh, schön darum stand und äh, liebevoll angesehen wurde vom Personal. Also da ist eine Menge Liebe mit diesen Maultaschen gekommen. Mhm. Ähm, hm. Nein, also, okay. das, ist, das ist irgendwie lustig, dass du hast, du hast mit. Das hast dich völlig nervös gemacht, dass du mir gesagt äh, ich meine, Leute wollen ja jetzt auch. Äh, die Waffenlobby hat jetzt tatsächlich geschafft, dass die Videospielindustrie für die Amokläufe verantwortlich gemacht wird. Und die Filmindustrie. Ähm, Toll, das, das, ein ist, Stück weit, aber das ist wirklich lustig. lustig. Also, wenn äh, jemand die Vergewaltigung in Indien äh, direkt auf Sergio Kobutschi-Filme zurückzieht, dann. Äh, ist das nicht einmal, nicht fünfmal, sondern tausendmal um die Ecke gedacht. Na klar. Das ist das Und äh, das Problem ist wohl eher, dass die Inder, dasselbe Land, in das die Feministinnen so gerne reisen, weil es so spirituell reich ist, schon, schon seit tausenden von Jahren ihre Frauen verbrennen, äh, entführen, schlagen, verkaufen. Äh, das ist doch wohl eher ein institutionelles, äh, kulturelles Problem. Ähm, naja, aber das ist vielleicht ein anderer Podcast. Äh, ff, jedenfalls, vielleicht hört man raus, dass ich Indien irgendwie nicht mag. Beziehungsweise Indien... Weil ist ich noch nicht
1: da gewesen bin.
0: Weil ich nicht war. da gewesen bin, das ist ein guter Grund, ah, Sachen nein. nicht zu mögen. Nein, nein, nein so ich, in, 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 Indien ist ein tolles Land, aber ich, ich, ich mag Leute die nicht, die, die mit leuchtenden Augen von Indien erzählen. Ja, ich, ich, ich weil, weil sie in irgendeinem spirituellen Touristenfeind
1: untergekommen ich eine, sind. Ich habe die, ähm gerade mit ihrem Freund da war und sich auch so einen Findungstrip gemacht hat und über das ganze Meditieren knallhart und eine Psychose gerutscht ist und jetzt Geil. mit Burnout und Psychose seit einem, über einem halben Jahr krankgeschrieben ist. Es ist
0: einfach öde, drum zu sitzen und die Gedanken wie Wolken vorbeiziehen zu lassen. Und es ist unproduktiv. Schlachtet eure heiligen Kühe. Du bist Vegetarier. Ähm, äh. ähm. Okay, also Django, es ist eine sehr poetisch-romantische Geschichte. Django will seine entführte, Quatsch, seine weiterverkaufte Frau zurück. Mit Dr.
1: Schulz, Christoph Walz, denken sie sich eine komplizierte Scharade aus. Und da würde ich sagen, gibt es doch was, was Neues in, dem, in einem Tarantino-Film. Denn ich finde das erste Mal, und hast du eine Liebesgeschichte, und es ist eine Liebesgeschichte, die mich auch wirklich in ihren Rückblenden und in den Unterwegs- bildet er sich sozusagen diese Frau am Wegesrand ein, die mich wirklich berührt und angerührt hat. Mich, ja. hat, die, mich hat die Liebesgeschichte gekriegt. Ich äh, fand, fand sie auch schön. Man muss eben sagen, dass das erste Mal
0: seit Reservoir Dogs, äh, was ein reiner Männerfilm war, äh, dass Quentin Tarantino keine starken Frauen hat. Äh, das sei ihm Verziehen. Er hat uns Jackie Brown gegeben. Er hat uns die Braut gegeben und so weiter, hatte immer ein Herz für starke Frauen, jetzt halt mal nicht, das sei der Zeit geschuldet und so weiter. Das Gefühl, also ich, die Geschichte zwischen, ich habe das Gefühl, also die Geschichte zwischen Brunhilda und, und Django war viel äh, tiefer, da sind auch viel mehr Szenen gedreht worden, die alle rausgeschnitten wurden. Ich glaube, weil Quentin Tino einfach... Äh, von der Star-Power von Leonardo DiCaprio zu sehr
1: beeindruckt war, ich nicht.
0: Also, einige, das ist zu lang. Also, wir, wir gucken Leonardo DiCaprio zu lang zu und er macht nichts
1: Wesentliches. Es ähm, hat Geschichten gegeben, die gedreht und nicht gedreht worden sind. Die nicht gedrehten Sachen sind jetzt in einem Comic alle verfügbar. Hm. Die ersten Schnitte waren sehr, sehr viel brutaler. Und Leute, Leute es gab einen Teil des, des Publikums, die halt darüber irgendwann ausgestiegen sind, also denen das sozusagen. Und das Wort vom letzten Mal zu bemühen, Zu viskeral war, dass denen das, zu, denen das zu grafisch war und die, die am Ende nicht mehr richtig mitgekommen sind. Das yes. heißt, die Gewalt wurde ein bisschen runtergeschnitten. Das, das ist schon
0: mal... Falsch. Nein, nicht nur die. Also erstmal Anmerkung zur Gewalt. Quentin Trantino, super Filmfan. Er sagt, sobald man Filme nicht mehr auf Celluloid mhm. drehen kann, sondern nur noch digital drehen kann, höre ich auf. Mhm. Äh, deshalb benutzt er auch kein Computerblut, sondern das echtes Blut. Und zwar viel davon. Und rein Irgendwelche Plastikstücke fliegen auch immer noch mit rum, zusätzlich zu dem Kunstblut. Mhm. Äh, das finde ich gut.
1: Ja, also sagt, Leute sagt, machen oh, sich wirklich schmutzig. Filmregie, A Young Man's Game, ähm, vielleicht zehn Filme und dann für ihn ab in die Rente und vielleicht noch schreiben, vielleicht Filmkritiker sein. Ähm, er er, schreibt er möchte, Filmkritiken er zu, zu
0: Entspannung, wie er sagt.
1: Er möchte auf keinen Fall enden, wie das ist mal sein so dramatisches Beispiel, wie Billy Wilder. Billy Wilder, der naja, nach den 60ern nicht wirklich zurückgekommen ist und wirklich ähm, drei nicht mehr so gute Filme gemacht hat, wobei ich sein His Girl Friday Remake The Front Page mit äh, Jack Lemmon und Walter äh, Matthau finde ich sehr, sehr witzig und sehr, sehr spritzig, mhm. aber ähm, über seine letzten beiden Filme muss man vielleicht wirklich dann noch eher den Mantel des Schweigens legen. Ja, nein, hat er durchgehalten und äh, 30, hm, Jahre, 30 Jahre lang
0: super Filme gemacht. B. Ähm, B. Walter wollte
1: eigentlich finden, dass das machen, was das Liste ist und ähm, mhm. zu, passenderweise zur selben Zeit als Spielberg es machen wollte und als Spielberg den F äh, Vortritt gelassen und ähm, ich finde, das ist mhm. ein bisschen was Heuchlerisches in der Industrie, dass alle nach Billy Wilders ver äh, versterben 2010, äh 2002, darüber an Quentin Tarantinos Geburtstag übrigens. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja. ich, ich bin in der Nacht im, im Flugzeug in Los Angeles gelandet, Quentin Tarantino hatte Geburtstag und Billy Wilder ist gestorben. Ähm, naja. das ist ziemlich bedeutungsvolle. <lacht> ein Dreiklang des Schicksals ich glaube glaub nicht ähm, wie dem aber auch sei äh, alle haben gesagt, oh Billy Wilder war noch so lange so fit und äh, hat keine Filme gemacht was hätten wir noch für tolle Filme von ihm sehen können aber keiner in der fucking mhm. Industrie hat ihm noch irgendwie Geld gegeben ja. oder Vertrauen es ist auch schwer, meine Güte, wie gesagt ich hab Hut
0: ab vor allen Filmen machen äh, wahrscheinlich die physisch schwerste Kunst äh, Tanzen ist auch schwer, aber das ist halt vorbei nach zwei, drei Stunden. Aber Film machen sind halt 16-Stunden-Tage heftig. Ähm, also Filmemacher da draußen, wir, also ich äh, bewundere euch und ich äh, bin froh, dass ich nicht euren Job habe, äh, sondern mir das Maul zerreißt über eure Machwerke. <lacht> ähm, naja, ähm, diese Charade. Mein Rotler kommt... So gut. Was für ein Interview? Normalerweise, wenn, wenn bei
1: uns wird interviewiert, ja. dann steht ein kleines Mikro, dann wird alles. Es geht
0: alles hier drauf. Das ist fantastische, fantastische Qualität. Ja, ist das
1: Qualität. Ja, das ist gute Qualität. Das ist
0: besser als auf den echten Aufnahmen. Ja. Wir haben es ausprobiert. Letztes Mal hatten wir ein echtes Aufnahmen mit dem Mikro und das klingt besser. Haben Sie für dich, ja. ja, das kann man direkt online stellen und das klingt besser. Na, das ist gut dann. Ja. Okay, okay. Sehr so wohl. Dankeschön. Ja, sehr. Vielen sehr Dank.
1: Es ist wirklich lecker. Das das ist, auch, ist wirklich. unsere Kellnerin möchte auch ins Showgeschäft. Vielleicht ist sie ein guter Ben-Ersatz Oder vielleicht hat sie eine Tochter, die irgendwie... Ähm, hm. Ich weiß auch nicht. Was für Filme würde unsere
0: Kellnerin gucken? Als äh, osteuropäische Immigrantin, die äh, in, einem, in einem Dirndl in einem bayerischen Themenrestaurant arbeitet. Was würde sie gucken? Wahrscheinlich irgendwelche osteuropäischen Filme, die wir nicht kennen. Ne? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass...
1: Die, die Standard auch romantische Komödien gucken würden, die viele Frauen gucken. Ja. Aber man, wenn, wenn wir über Frauen reden, klingt es so, als würden wir über ein, über, über ein Thema reden, von dem wir im Grunde genommen keine echte Ahnung haben. Äh, wenn du über Frauen redest. Ich
0: äh, komme komm zumindest drüber wie ein onkeliger, väterlicher, herablassender Freund. Du kannst das kannst über dich der, nicht sagen. Auf
1: der Weihnachtsfeier der Brigitte gespielt zu haben. Ich
0: habe auf der Weihnachtsfeier der Brigitte <lacht> gespielt. Als einziger Mann. Äh, ich wollte echt flirten und habe keinen Stich gesehen. So viel dazu. Ach das ist lange her. Tut mir, tut
1: mir, leid, tut mir leid, aber.
0: Ich war, ich war innerlich nicht. Ich war. Frauen sehen das, wenn man schwach und bedürftig ist. Und dann wollen sie nichts mit einem zu tun haben. Ich hätte wunderbarer ja. sein müssen. Du würdest dir einen
1: Ehering abziehen
0: müssen. Ja, dann sind sie wie die Wölfin. <lacht> um, um, okay, uh, Na schön. Uh, mein, mein Problem ist der Mittelteil dieses Filmes. Uh, wir wissen, dass ähm, Quentin Tarantinos äh, Cutterin, die all seine Filme gemacht hat, diesen Film nicht gecutet hat. Vielleicht hätte sie ihn beiseite Se nehmen sollen. Ich das Sally Mankey ist tot. Ja, ich das, ja, ja also jetzt, deshalb hat sie nicht mit ihm gearbeitet. Sein, also. sein,
1: sein, sein, aber der, der Schnittassistent von Sally Mankey. Um der the Fast and the die, die späteren The Fast and the Furious-Teile geschnitten und hat, hat den Film geschnitten. Das ist ja auch alles schön und gut, aber ich habe zum ersten Mal in einem Quentin
0: Tarantino-Film massive Anschlussfehler entdeckt. Was ist denn zum Beispiel bei den äh, weißen Rassisten, das ist also außer Christoph Weißen alles üble weiße Nazi-Rassisten. Mhm. Ähm, äh, von Leonardo DiCaprio's Farm ist so eine Gestalt, die hat ein rotes äh, Mundtuch, dass man ihr Gesicht nicht erkennt. Wir sehen, oh, das ist eine Frau. Die wird dann später, die guckt sich stereoskopische Bilder an und wird irgendwie von Django erschossen, vielleicht auch nicht. Äh, tötet so ziemlich jeden in dem Raum.
1: Das ist, das, wer ist das? Das ist, die, das, ist, das ist eine Referenz zu seinen anderen Filmen gewesen. Das ist das Stunt-Double von The der, von der Bride gewesen. Und, äh, von, und, 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 äh, eine, eine der Hauptdarstellerinnen Hauptdarstellerin von Death Proof. Ja, genau.
0: Äh, ja gut, äh, wer ist das? Was macht die? Wieso hat sie ein rotes Tuch? Wieso wie, wie hängst du mit diesen äh, Sklaventypen und, ab?
1: Das wird vielleicht nicht erklärt, aber es ist doch ganz oft so bei, 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 ähm, bei Tarantino-Filmen, dass er sein Universum weitergedacht hat und dass er das aufregend und spannend findet, Leerstellen lassen, ähm, die halt meinetwegen auch nur er oder das Ensemble kennt, dem er es erklärt hat und ähm, vielleicht hat er sozusagen vielleicht ist das für ihn Calamity Jane oder was weiß ich, irgendeine Figur. Ich weiß, es wird nicht erklärt, du hast vollkommen recht, es wird irgendwie etabliert, aber es ist auch ein bisschen ein Spiel mit dem Medium. Sie guckt sich ja so ein Seitenstich gegen 3D, sie guckt sich ja so ein stereokokisches Bild an und blickt dem fasziniert zu. Vielleicht ist das Quentin Tarantinos Kommentar zum 3D-Kino. Man weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall keine echte narrative Funktion mehr in dem Film. Gut, ähm,
0: also jedenfalls Django zieht sich an wie Austin Powers in einem blauen Samtanzug. Und äh, fängt an, äh, Weiße zu erschießen und ist echt gut da drin. Und äh, wir, haben eine herz, wir haben eine Partnergeschichte zwischen ihm und Christoph Walz. Das ist alles ganz toll. alles äh, mhm. Jedes Mal, in, in meiner Vorstellung, Christoph Walz hat so viel Lacher gekriegt. Also er hat ungefähr, Gott, fast 20 Lacher gekriegt bei Sachen, die er sagt. Die Sprache, die er benutzt, ich habe jetzt die deutsche Fassung gesehen, mhm. ist so schön. Die Wogen schlagen hoch, sagt er während er von 20 Gewehren bedroht wird.
1: Okay. Ähm, ähm, in, in, der, in meiner Vorstellung ist es tatsächlich so gewesen, dass das deutsche Kritikerpublikum immer dann gelacht hat, wenn er äh, deutsche Wörter ins Englische eingebaut hat. Hm. Sozusagen. Das fand, das fand, oder wenn es Referenzen auf das Deutsche gab. Das fanden... Das ist, das ist vielleicht auch eine, eine Eigenart, auf die Tarantino ein bisschen stolz ist, dass er, dass er meint, Humor einzufügen in seine Filme, der eben nur in regionalen Märkten funktionieren würde. Mhm. Teilweise hat das es bei Kill Bill immer für den japanischen Markt gesagt ich weiß nicht, ob das sozusagen intendiert ist an der Stelle, auf jeden Fall ist das wahrscheinlich was, was nur im deutschen Markt, oder mit einem deutschen mhm. Publikum funktioniert. Um, das ist alles fein, wenn
0: man mal sein, man muss wirklich seinen Kopf abschalten, wie so führen sie diese komplizierte Scharade durch, sie haben echt so viel Geld, wieso ähm, kaufen sie Brunhilder nicht einfach? Äh, das ist alles sehr. Okay. Es, es gibt
1: eine Menge Sachen, über die man stutzt. Äh, selbst, naja, selbst wenn man. Ich glaube nicht, dass. Also ganz im Ernst, die, die Umstände sind doch so tatsächlich so, dass, ähm, die auch nicht ohne weiteres verkauft werden würde. Ich meine, Kevin, Kevin Candy ist Geschäftsmann, aber er ist doch irgendwie im ein Prinzip ein Reiter hat eine sehr naja, feste die, Einstellung zu schwarzen. Diese
0: Ja, diese Sachen, die da erklärt wurden, die, die halten nicht stand. Ich finde es auch sehr seltsam, dass diese Sklavenhändler Django sofort einen geladenen Revolver in die Hand geben, nachdem er sie zwei Minuten lang bequatscht hat. Das ist ein bisschen erklärt. Da muss man sehr viel glauben. Keiner Realismus... Muss ja nicht sein. Oder wie Stanley Kubrick immer so schön sagte, äh, Realismus ist gut, interessant ist besser. Mhm. Äh, eine tolle Maxime, aber ich fand das, was ich ja nie, was unser alter Streitpunkt ist, nie interessant finde, weil Italo-Western ist die Action, äh, weil die Helden immer zu gut schießen. Äh, den Film, den wir jetzt eben gerade gesehen mhm. haben, The Last Stand, mochte ich viel lieber von
1: der Action und ich hab, muss gestehen, The Last Stand ah, hat mich viel was heißt mehr motiviert Historisch-realistisch ist das natürlich nie, aber es ist ja auch nicht unbedingt klassisches Spaghetti-Western-Action, oder? Also das am Ende ist wirklich so klassisches hongkong john woo wir, ja, haben eine Szene, hey. wir,
0: wir, wir haben eine Szene in der Herrenvilla, ein Shootout, der ziemlich inspiriert ist von Sam Packenpost uh, The Wild Bunch Finale. Ja,
1: inspiriert, aber, aber eben auch mit, mit den zwei Pistolen und dem, durch die, und dem, und dem äh, sozusagen äh, waagerecht durch die Luft fliegen. Das ist halt schon, das ist halt ja. straight, irgendwie Hongkong 80er. Ähm, ich sag dir, was mein größtes Problem war, war, war wie dieses Finale zustande kommt ein bisschen. Ähm, der Deal ist also eigentlich besiegelt und auf einmal, oder wir ist jetzt vorher auch schon etabliert in so einer sozusagen rückblendenden Montage, dass Christopher Weiz ein Problem damit hat, dass Gewalt gegen, gegen den Schwarzen angewendet wird, dass er von Hunden zerfetzt wird. Christopher Weiz, der vorher den Vater vor den Augen eines Sohnes erschießen lässt, der also eigentlich mhm. relativ kaltblick ist, der vielleicht am ehesten noch so eine Art 21. Jahrhundertblick auf Skla Sklaverei ist, weil er ein Europäer ist, weil er ein Deutscher ist. Und nicht den, sozusagen den, den amerikanischen Blick auf Sklaverei und die Selbstverständlichkeit hat. Sozusagen am ehesten noch den Blick aus unserer Zeit. Aber, und der dann an der Stelle halt bei einem, bei einem Handschütteln, äh, jetzt muss man nicht mhm. zu viel verraten, ähm, sich eine Sache anders überlegt. Ja, äh, gut. Ähm, aber das ist dann Christoph Volz. Und Christoph
0: Volz, glaube ich, alles. Äh, Leonardo DiCaprio, glaube ich... Ähm nicht alles, aber was ich wirklich gelungen finde an diesem Film ist, dass, äh, ob Quentin N-Wort nun benutzen will oder nicht, äh, es liegt ihm sehr daran, äh, den Mythos des eleganten äh, aristokratischen Südens zu beschmutzen, zu zerbrechen, auszuhöhlen. Äh, Leonardo Cactus' Charakter wird äh, immer geschildert als ein wirklich übler Pseudo-Arsch. Jemand, der sich Monsieur nennt, der Frankophil ist, aber der kein Französisch sprechen kann. Der hat eine leicht inzestiöse oder schwer inzestiöse Beziehung mit seiner Schwester Das hat. wird angedeutet, das ist nicht zu deutlich. Sei Seine Schwester, jemand, der immer lächelt, der immer ähm, äh, Parfüm aufträgt, wenn gerade wieder ähm, Sklaven zu Hackfleisch gemacht wurden, äh, die Nutznießerin,
1: ähm, der aber, der aber auch nicht wirklich mehr der Herr seiner eigenen Plantage ist, das ist eher Samuel L. Jackson, sondern der sich eher um den, um den Mandingo-Kampfsport kümmert und sozusagen sein gutes Leben ähm, lebt, während Samuel L. Jackson das Tagesgeschäft ist. Mandingo, für die Leute, die das
0: nicht wissen, man Mandingo in diesem Film ist, äh, dass zwei äh, Sklaven aufeinander gehetzt werden, wie äh, Kampfhunde, wie Kampfhähne und dann auf Leben und Tod kämpfen mhm. müssen. Äh, das ist ja unerfreulich. Es gibt keinen historischen Beweis, dass es sowas gab. Ähm, aber auf jeden Fall gab es einen Film, wo es sowas gab. Und das ist ja Grund genug, ähm, dann einen Film drüber zu machen. Ähm ich, ich fand zum Beispiel diese Schwester von de DiCaprio in diesem Film, die, mhm. äh, der Mythos der, der, der Südstaatenschöne, wie er uns vor Augen steht durch, durch Scarlett O'Hara und... Äh und, und von Winde verweht. Quentin Antino hasst diese Art äh, der Geschichtsfälschung. Von Winde verweht, großartiger Film, aber diese Plantage mit den glücklichen Sklaven, die loyal Nein. bis zum
1: Tod sind, das ist wirklich widerlich. Ähm, Ach, aber ganz im Ernst, Scarlett O'Hara kommt nicht... Sie, die ist schon irgendwie eine, eine Kriegsgewinnlerin und Überlebenskünstlerin. Von sie, Winde ist, verweht, sie, sie ist
0: widerlich. Ähm, um. Scarlett O'Hara von Winde verweht ist sehr differenziert gezeichnet und eine ja. der interessantesten Frauen... Äh, Figuren im Film, was allerdings natürlich, ich meine, komm, glückliche Sklaven, äh, äh, Herrschaften, die total nett zu ihren Sklaven sind, aber gemein zu ihren Geschwistern, naja, ja. ähm, jedenfalls ja. Quentin ist so sauer auf, auf diese Art äh, der Geschichtsfälschung, dass er diese Frau entfernt äh, aus dem Bild, er entfernt sie aus dem äh, aus dem Bildausschnitt. Mit alle Schusswaffen in diesem Film äh, haben die Wirkung von Raketenwerfern. Und wenn auf irgendjemand geschossen wird, fliegt er erstmal 10 Meter nach hinten. Ich, ich schwöre euch, dass echte Schusswaffen auch Schrotflinten das nicht können. Äh, aber wir sehen das gerne in Filmen. Und äh, wenn äh, Leonardo Caprios Schwester erschossen wird, wird sie aus dem Bildausschnitt entfernt, um zu sagen, sie, genau. wir wollen die nicht mehr in unserer Geschichtsbetrachtung. Das hier gab es so nicht. wie ein sie mit einem sechsschüssigen Colt, aber weg ist weg. Was
1: sein muss, muss sein. In den USA die vielleicht größte Kontroverse um den Film, abgesehen davon, dass er nach einem Highschool-Massaker kam, aber das ist wirklich nicht unser Thema. Ähm, tatsächlich, dass das er dass ja der erste Film ist, der diese Art Geschichte so in den Mainstream zurückholt. Es gab, es gab Serien, es gab Roots, es gab vielleicht Spins für Steven Spielbergs Amnesty, aber, aber mhm. diese radikale Hervorholung von Geschichte und, und auch nicht neue Interpretationen, aber doch schon irgendwie anders Interpretationen für den Mainstream, das ist, das ist schon irgendwie ein Verdienst von, von, von Quentin Tarantino. Und das ist so erstaunlich, dass, wir, dass Quentin Tarantino eigentlich da plündert, wo sozusagen vorher Exploitation drauf stand und Drive in Kino und, und Kino Gosse und ähm, damit Publik sozusagen auch ein intellektuelleres Publikum kriegt und, und, und Filme erzählt, während, während viel von dem Mainstream Kino oft da plündert, wo, wo früher Exploitation drauf stand. Und, und, und jetzt sozusagen von einer 20-minütigen Prämisse lebt. Obwohl dieses Jahr bei den Oscars viele viele erwachsene Filme dazu ins Voting gekommen sind. Ungewöhnlich viele Mainstream-Filme auch, die gut gelaufen sind. Life of Pi, uh, Argo... Uh, 2012, tolles Jahr für Filme. Tolles mich schlagen. Tolles, tolles Jahr für Filme. Und, du hast gerade auch gepostet, dass das, dass das Drehbuch online steht, ne? Ja, von
0: Moonrise Kingdom. Und, das, ist, das, ist, das ist ganz speziell auf unserer filmfreunde seite bei Facebook. Bitte klickt auf den Moonrise Kingdom-Link. Okay. Es ist nicht nur das Drehbuch, es ist ein interaktives Drehbuch. Das heißt, ihr habt die Drehpläne, ihr habt die Baupläne für die Kulissen, ihr habt ganz viel Querlinks zu den original äh,
1: Quellen dieses Filmes Aha. wundervoll das ist, das ist wirklich toll und, und, und macht auch Spaß und man findet das momentan eben für jedes für jeden Film, der versucht hat eine Oscar-Nominierung zu bekommen, für die Nominierten natürlich sowieso, ihr könnt die Drehbücher alle kostenlos runterladen, ähm, ob dieses interaktive Drehbuch bei der Academy so gut ankommen wird, man weiß es nicht. Das Durchschnittsalter der Academy-Mitglieder ist 62. Der durchschnittliche academy Voter ist 62. Die Bekanntgabe der Oscar-Titel ist dieses Jahr um 24 Stunden verschoben worden, weil die Votes, es gab ein E-Vote dieses Jahr, das erstmalig, ähm, mussten mit einem Passwort abgegeben werden. In diesem, in, diesem die Passwort, das nicht. in diesem Passwort gab es so viele Sonderzeichen, dass viele Voter sie auf ihrer Tastatur nicht gefunden haben. Oh, mein Gott. Weil. Naja, sie einfach zu alt sind und nicht zu, und nicht, te technophil beruhigt. Und, naja, vielleicht, es kann also durchaus sein, dass dieses Jahr das Voting derjenigen zählt, die die Technik beherrschen. Was, was, ähm, was, was ein, ähm, Also, naja. naja,
0: okay. Die Golden Globes ähm, sind ein unglaublicher Witz. Die Oscars sind auch zumindest ein kleiner Witz. Mhm. Aber es ist immer interessant. Und Christoph Fölz hat natürlich den Golden Globe-Gericht. Der Golden Globe, komplett gekauft, manipuliert, von vorne bis hinten. Das ist eigentlich ein Baumstück Preis, mit dem man sich den Arsch erwischen kann. Uh. Oscars sind schwieriger zu manipulieren als den Golden Globe, wo man seine Preise einfach kaufen kann, mehr oder weniger. Die Academy ist halt zu groß. Und die Academy ist zu groß, zu unübersichtlich. Aber man, es gibt schon Mittel, das. Also mal so sagen: ähm, Einen Oscar zu gewinnen ist sehr viel schwieriger als einen Golden Globe zu gewinnen. Das stimmt. Aber es macht immer Spaß, diese Preise noch zu verfolgen. Und äh, Christoph Walz, äh, es erwärmt doch unser Herz, dass äh, der Hauptdarsteller der Roy Black Story ähm, hier mal gewinnt. Äh, ich war schon immer ein Fan, jetzt kann ich sagen. Vielleicht gewinnt er einen zweiten Oscar, ja. Ähm, um. Warum nicht? Ähm, äh, gut, also lass uns doch mal ein Fazit von, von, von Django Unchained Sachen äh, gut, gut und schlecht, also du fandst ihn durchgehend
1: gut Ich fand es war ist ein, ein, ein runder Film ich fand ihn deutlich besser als Inglourious Bastard, mit dem ich meine Probleme hatte an einigen Stellen ich äh, habe mich durchweg gut unterhalten gefühlt, das ist was, was man sonst selten im Kino zu... Es ist erfrischend, es ist das, was man sonst selten im Kino zu sehen bekommt. Ich kann nichts über die deutsche Synchronisation sagen, weil Tarantino-Filme natürlich immer ein ganzes Stück weit von ihnen Dialogen leben, aber ähm, mir, mir hat es Spaß gemacht. Ich war voll drin in der Welt. Ich war natürlich auch sehr heiß auf den Film, weil ich Italo-Western mag, aber ich war auch sehr heiß auf unseren nächsten Film, weil ich den Regisseur sehr mag, weil ich dachte, eine spannende Kombination und das führt nicht unbedingt dazu, dass ich Sachen gut finde, automatisch. Okay, ähm... Um mein Fazit äh, für mich
0: ist äh, Tantinos ähm, Art ein bisschen äh, zu viel geworden. Ähm, er braucht neue Tricks, vielleicht braucht er auch mal eine Digitalkamera, ich habe keine Ahnung. Äh, ich fand den Mittelteil zu lang, ich fand viele interessante Subplots, wie zum Beispiel der zwischen Brunhilde und Don Johnsons mhm. Sohn Jonah Hill...
1: Rausgeschnitten,
0: äh, wollten Goggins, mm. rausgeschnitten, aber, den Wüßrichter aber den, 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 den Jonah,
1: Jonah Hill war wirklich nur ein, ein Wochenende an einem drehfreien Tag von Moneyball am Set. Also die Sachen sind nicht gedreht und du kannst diese Sachen... Tarantino hat halt sozusagen gesagt, wir sind, wir sind jeden Tag ans Set gegangen und haben gesagt, okay, was drehen wir und wonach fühlen wir uns ein Stück weit? Also, ähm, und hat wirklich on the, on the fly, on the go und entschieden, das Ende auch zum Beispiel geändert...
0: Der Film ist ziemlich anders in entscheidenden Szenen, als das Drehbuch ist. Also ja. sehr, es ist wirklich verspielt. Das, das ist auch der Film eines Arrivierten. Und vielleicht ist er ja jetzt schon in der Falle, die er immer befürchtet hat. Er dreht den Film zu entspannt. Er hat absolut keinen Druck. Der, der Film war ja auch sehr in Verzug. Ich glaube, die haben acht Monate hint hinter geplanten Drehgeben er erst angefangen. Ja.
1: Sie, äh, Sie haben deutlich länger gedreht. Er hat, er hat sozusagen aus seinem Backend, aus dem, was er, was er bekommt, was so von vornherein garantiert wird, schon mal 20 Millionen Dollar sind, ähm, hat er was rausgenommen und hat gesagt, ich finanziere uns noch mal drei Wochen extra Dreh, weil ich noch Sachen ändern will. Also ich glaube, er lässt sich sehr viel Zeit und er ist, er ist sehr bedacht darauf. Er sagt, ja, er sagt ja sozusagen, er redet immer von, von Bonern und Erections und Hard Ones, dass wenn man sozusagen seine Filme, seine Filme müssen sozusagen durch die Bank echte Steher sein. Er ja. bringt gerne diese Howard Hawks Analogie. Ja. Er wäre Howard Hawks hat nicht nur brillante Filme gemacht, wie ich finde, das findet er vielleicht auch, er sagt aber, als er Howard Hawks entdeckt hätte als 15-jähriger Junge, da hätte er sozusagen immer irgendwie irgendwo in die Tasche greifen können und einen Howard Hawks-Film rausgezogen und es wäre immer auf eine Art und Weise ein guter Film gewesen. Okay,
0: kann äh, mag Mark Howard Hawks und Mark John Ford, nicht, Was ich interessant finde. Äh, mein Problem ist, die Konfrontationen sind natürlich äh, zunehmend. Also die die beste Konfrontation ist ist mit die erste, wenn Christoph Waltz. Äh, völlig seltsame Sachen ist, macht. Er, er schießt einen Sheriff, äh, er, äh, es macht ihm nichts aus, eine ganze Stadt gegen sich diese aufzubringen. Befreiungs äh, diese das ist brillant. Äh, naja, na dann, dann gibt es dann am, äh, die, die vorletzte Konfrontation, wo es einen gigantischen Shootout mit sehr, sehr viel Blut mhm. äh, gibt, ist dann sehr gut. Der letzte Showdown ist nicht besonders spannend. Äh, dann zwischendurch gibt es ein paar äh, öde Szenen, nachdem Christoph Walz gestorben ist. Äh, Christoph Walz und Leonardo <lacht> DiCaprio
1: Sie geht das dann irgendwann raus aus der Hand und dann, dann
0: geht das ein bisschen drönselig weiter. Ich weiß nicht. Mhm. Ich, also ich war nicht so drin wie du. Ich kam immer wieder raus. Ich hatte das Gefühl, okay, das geht es noch weiter. Die machen das oder sie machen das nicht. Der ganze Plan war bescheuert. Mhm. Ähm, mhm. Von mir aus,
1: äh, ich war nicht so emotional investiert, wie man okay. sagt. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man, wenn man sozusagen so weit von dem Film entfernt ist, dass man, dass, man, dass man dazu kommt, sich zu überlegen, dass das, was da passiert, gerade nicht plausibel ist. Und es geht ja bei Filmen wirklich nicht ja. mehr plausibel. Du, du hast Plaus völlig recht und ich schäme mich auch dafür. Nein, es ist ja okay. Weil weil
0: bei ich... dem anderen Quintal Film ist mir hinter aufgefallen, dass es komplett unplausibel ist. Trotzdem habe ich
1: nie, das nie hinterfragt, während ich ihn gesehen habe. Hier schon. Hier wurde ich... Le ja, um also jeder, jeder Hitchcock-Film funktioniert nach dem, was Hitchcock selber die, als den MacGuffin bezeichnet hat, also mm. nach, dem, nach, dem nach dem Red Herring, nach dem Aufhänger Red Herring ist noch was anderes, aber nach dem MacGuffin-Prinzip Ja, ähm, ja und um welche Moment Leute down auf die Uhr geguckt und so Wirklich. Tatsache mhm. ist, in
0: der Mitte des Films gibt es äh, fast anderthalb Stunden keine Gewalt ähm, und dann ja, lässt, lässt der Film nach, so, sobald sie also wenn, wenn, wenn sie ihre Verkleidung von Leonardo DiCaprio Machen dann okay, eine Stunde lang, eine Stunde lang das gewaltlos
1: Alster, <lacht> zu wenig. Das ist doch eine
0: Gewaltdurchstrecke in der Mitte des Filmes. Zu viel Leonardo, zu wenig Jonah. Leonardo und Samuel Jackson sind natürlich toll. Samuel Jackson, vielleicht nicht die Rolle seines Lebens, aber endlich mal wieder eine gute Rolle für ihn. Der, das, was man den Hausneger nennt, die, die mhm. verachtetste Gestalt in der schwarzen Mythologie. Der Typ, der mit dem Masser Seite an Seite die schwarzen Brüder unterdrückt. Mhm. Uh, Samuel Jackson kommt wirklich böse rüber, eine tolle äh, Präsenz. Uh, das ist wirklich eine feine Rolle. Ich frage mich, wieso ehrlich als bester Nebendarsteller nominiert wurde. Ich
1: bei. Christopher Waltz.
0: Yeah. Christopher Waltz ist nicht als bester Nebendarsteller nominiert? Doch, der hat doch der ist als bester Nebendarsteller jetzt, nominiert. Jetzt für den Oscar. Ja. Yeah. Okay, Samuel Jackson ist immer noch bitter, dass er nicht für Pulp Fiction gewonnen hat, sondern äh, in dem Jahr hatte glaube ich Martin Landau für den Tim Burton-Film. Äh, oh, no gewonnen, äh, was und er ist tierisch bitter deswegen. Ich habe gelesen, dass in ganz Hollywood Mal, sind Mal, sehr viele reiche Leute, die sehr bitter sind, dass sie
1: irgendwelche Preise nicht gekriegt haben. Das war 94 und Martin Landau Martin lebt Landau eine 95 ist wahrscheinlich bei den Oscars. Da, da, Martin Landau lebt noch immer. Das ist echt irre.
0: Eben, also die doch sie geben ihm einen Preis noch schnell, bevor er stirbt und er lebt immer noch. Jetzt wollen sie mal schnell zurück, den Preis. Keine Ahnung. Ich habe mich besser amüsiert, jetzt kann ich sagen, bei The Last Stand, den wir eben gerade gesehen Wirklich? haben, weil ich überhaupt nichts erwartet habe. Vielleicht lag das daran. Vielleicht legt okay. man die Messlatten für Tarantino-Filme zu hoch. Neulich als ich zum Beispiel Jackie Braun noch mal wieder gesehen, habe dachte ich, wie völlig brillant ist dieser Film. Ich fand ihn besser jetzt, ja. äh, als ich ihn ursprünglich gesehen habe im Kino. Ich Vielleicht geht mir das in zwei Jahren mit Django Unchained auch so. Jetzt im Kino <coughs> konnte ich The äh, Last Stand viel mehr genießen, obwohl er definitiv den schlechteren
1: Soundtrack hat. Meine Güte hat The Last Stand einen geschmacklosen Soundtrack. Alter Falter. Und meine Güte ist The Last, äh, Last, Last, so Last Stand kommt Last kommt teilweise auch rüber wie ein, wie ein Muscle Car Commercial. Also es werden ja. äh, es werden so wahnsinnig auf diese Chevrolet und, und Pontiac Logos eingeblendet und diese mhm. Autos und wie ein, wie, ein, wie ein Fetischfilm der National Rifle Association. Das, das muss nicht echt sagen. wirklich, das war ich Teilweise so Es ist ein Grund kranker angeben, Film, obwohl, das ich, obwohl, Eine kranke Philosophie. Mich, obwohl sozusagen ich wirklich Abstand nehme von dem Hey-Zusammenhang, filmische Gewalt, Desensibilisierung und dem, was irgendwie an irgendwelchen Highschools passiert, um, hat mich das bei The Last ja. Stand teilweise sehr unangenehm. Und bei The Last Stand zum Beispiel hatte ich größte Erwartungen. Um, ich dachte, okay, es ist Kim ji und einer meiner Lieblingsregisseure, wir haben gerade im letzten Podcast über seine zwei seiner Filme gesprochen. Wir, äh, wir beide mögen The Good, The Bad, The Weird sehr. Und, ähm, ähm, und, ich, und ich, ich dachte, wenn der, wenn der irgendwie seinen Weg kriegt, wird es ein, ein sehr guter ich Film. Wenn es
0: einen Asiaten Hollywood schaffen kann, einen Kim ji aber,
1: aber das ist weil lasst dann leider nicht so. Und es gibt, no. ja, es gibt ja auch das bekannte, bekannte Beispiel, wie, wie nicht Devil, wie, heißt, wie heißt der Teufelsfilm mit Arnold Schwarzenegger, der so brillante Kritiken gekriegt hat, echt? Äh, weil, er so, weil er so gewagt hat. End of war. Days. End of Days, genau. Und dann, dann also in der Pressverführung, total guter Schnitt, dann hat, dann hat der Verleih ihn komplett umgeschnitten und es ist ein totaler Trashfilm geworden. Also der, der Originalschnitt in den Pressevorführung soll wohl echt Ach. einer der besten Filme. Kann man, kann man den Originalschnitt für End of Days irgendwo kriegen? Der, ist halt sozusagen, der Film ist wirklich mit, mit, mit Vorschusslorbeeren rausgegangen. Was für, was für ein düsterer äh, Endzeitfilm film und so. Und dann ähm, haben sie sich ja gedacht, aber für den durchschnittlichen Schwarzenegger-Zuschauer vielleicht ungefähr fünf Stufen zu düster. Wir schneiden den Film einmal komplett Das um. ist eine Gemeinheit. Ich möchte oh, nur auch ähm, sehen. Ich auch sehr gern. Okay, das werden wir nicht tun. Was wir jetzt kriegen, vielleicht ist jetzt Arnold Schwarzenegger, Schwarzen e kommt äh, zurück von, von seiner
0: Gouverneurszeit, äh, 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 er spielt ähm, auch jemanden, der zu viel gesehen hat in der großen Stadt und der jetzt glücklich ist in einer kleinen Grenzstadt an der mexikanischen Grenze. Natürlich hat der Film eine kranke Philosophie. Wir wissen, dass das große Problem der USA darin besteht, dass äh, 12.000 Mexikaner dauernd über die Grenze nach Norden wollen. Dieser Film handelt von einem Mexikaner, der über die Grenze nach Süden will. Ein Zitat, der schlimmste Drogenwurst seit Pablo Escobar. Ähm, äh, völlig absurde Comic-Lächerliche lä Be Befreiung dieses Mannes. Also, er wird, wird, ja, genau. also, also, ist auf dem Weg in die Todeszelle und
1: sein Auto wird mit einem großen Magneten hochgehoben. Äh, äh, Na gut. Äh, dann, dann wird ein Stück weit einem Hubschrauber geflüchtet. Ähm, äh. Kurz, aber der, der wird natürlich nicht genutzt, um es ist besser mit dem Auto zu fahren.
0: Das, das wird dann erklärt, ja, das Auto ist viel schneller als ein Von mir aus, ähm, das ist mir, okay, das ist dann einem so egal, da würde ich sagen, geschenkt. Ähm, dann gibt es allerdings ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn dieser Drogendealer, der natürlich durch Arnolds Stadt durch möchte, nach Mexiko in die Freiheit, ein arroganter Typ, der denkt, er könnte sich alles kaufen, er kann natürlich nicht Arnold Schwarzenegger kaufen. Zitat. Five Millionen. 10 Millionen, 20 Millionen, you cannot buy my honor. Ja, Arnold Schwarzenegger ist nicht direkt ein besserer Schauspieler geworden in der Zeit in der <lacht> Politik. Ähm, er ist immer noch ein kantiges Ungetüm. Äh, was mich sehr erfreut hat, ist, dass eine der Göttinnen aus to dem ersten Torfilm ist wieder da. Im ersten Torfilm wurde auch eine kleine Stadt verwüstet im amerikanischen Süden. Sie hat wahrscheinlich ein Déjà-vu gehabt. Sie ist wieder eine kleine Stadt, die verwüstet wird. Diesmal nicht von äh, hitzestrahlschießenden Titanen, sondern von äh, äh, bezahlten Söldnern, die im Auftrag des Kartells mit automatischen Waffen mhm. und einem Call of Duty-Outfit rumballern. Ähm, Und ähm, allerdings, wer wird, wer wird verhindern, dass der eine Mexikaner zurück nach Mexiko kommt, ein völlig, völlig bis an die Zähne bewaffneter Johnny Knoxville? Ähm, der ja, so eine bekannt, Art aus,
1: Price, aus, aus der, Geburt, der der weird gibt, aber Der ja, das, das letzte äh, Drittel des Filmes mit
0: einem Genghis Khan-Helm rumrennt ja. und, äh, die Schüsse, und die Schüsse, die die Maschinengewehr
1: salven, der, der der Söldner mit einem Gullideckel, wenn ich das richtig gesehen habe, abwehrt. Ja, das ist, das, ist schon, das ist schon sehr The Weird, aber um, aber direkt aber auch leider aus der New Mexican School of Overacting irgendwie in das Projekt reingerutscht ist. Die kenne ich nicht, die New Mexico School of Overacting. <lacht> naja, ich nur noch die habe ich, hab ich gerade erfunden, oh. weil, weil Overacting, weil er, weil er wirklich äh, ja. deutlich überspielt. Der
0: Film ist eher rechts und rassistisch. Allein das Ding The Last Stand zu nennen, ist wirklich ein Schlag ins Gesicht, ich meine, das wird assoziiert mit, mit äh, The Alamo. Stephen King. Äh, naja, eigentlich, eigentlich ist The Last Stand at The Alamo. Ist der, äh, ist der historische Bezug. Und äh, wie wir alle wissen, äh, die Mexikaner hatten alles Recht, scheiß Kalifornien, zurückzufordern. Ich meine, wieso heißt das denn Los Angeles? Weil die scheiß Spanier da eher waren, meine Güte.
1: Aber, ähm, Naja, ansonsten aber... Das ist, jetzt, das ist jetzt... Obwohl, ich meine, ich weiß, dass Los Angeles das wirklich jetzt, in Kalifornien und nicht in ein Texas ist. John-Wayne-Western, aber John-Wayne-Western
0: werden insgesamt und relativ Dennis viel. Dennis Quaid-Western, Alamo wurde neulich schon wieder verfilmt, ist oh. aber keiner reingegangen. Es sollte so ein Disney-Erbauungsfilm sein, es ist schön, Amerikaner zu sein. Es ist schön, mit 100 Amerikanern, die gleichgesinnt sind, gegen 10.000 Mexikaner zu kämpfen, eine Menge von denen mitzunehmen, während man kämpfend untergeht. Das ist bestimmt ein sehr schöner Mythos. Der beste Alamo-Film ist natürlich immer noch Wee Harmons großes Abenteuer, wo ihm jemand sagt, dass sein Fahrrad im Keller des Alamo vor es versteckt ist und er geht da hin, wir haben hier keinen Keller im Vor. <lacht> mein Fahrrad ist weg! Also, das ist immer noch das beste politische Statement. Sagt so jemand, dessen Lieblingswestern Blazing Saddles ist. Oh, uh, nichts naja. gegen Blazing Saddles. Nein, nee, überhaupt nichts gegen Blazing, Blazing Saddles. Aber, der ähm, wilde, wilde Westen von Mel Brooks, für alle Leute, die das ähm,
1: eruieren wollen. Ähm, 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 aber der Film, der Film äh, bedient sich auch so noch ein bisschen bei Howard Hawks und John Wayne, in dem nämlich sozusagen es diese Trinkerfigur, die es bei ja, Howard ja. Hawks auch gibt. Rio Bravo ist das, glaube
0: ich. Ja, Der, 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 der Betrunkene wird der singt zum
1: Glück nicht so viel wie im Howard Hawks
0: dann uh, nichts gegen, die, gegen den Gesang in Rio Bravo mhm. ja. aber also ist es nicht interessant dass Quentin Trantino, der Howard Hawks Fan nicht so viel von Howard Hawks in seinem Western klaut wie das Kim Ji-Woon in seinem Western tut ähm, ähm, ja. Okay, was ich sage, natürlich ist es ein reaktionäres Machtfeld bla bla bla, aber sobald der scheiß Drogendealer in diese scheiß Stadt kommt, gibt es Non-Stop-Action bis zum Schluss. <lacht> äh, eine Dreiviertel durchgehende Stunde, ich bin absolut im Boot. Du bist bedient. Um, ich bin absolut schlecht. im Boot ja. und es gibt ein paar wirklich brillante kleine Szenen, zum Beispiel eine, eine Autoverfolgung in einem
1: Maisfeld. Eine der besten Verfolgungsjagden in letzter Zeit. Ja, es, gab, es gibt auch eine, eine feine Kameraarbeit, bei der drei Leute von einem Gebäude auf das andere, zwecks eines, über, einen, über eine Seilwinde, rübergleiten, die Kamera gleich runter. Es kommt, es kommt irgendwie... Es Super Kran-Schuss. Ja, es kommt unten. kran Der Kran ja. also der, der,
0: der folgt vier Leuten, die, die per Seil heimlich über den Köpfen der Verfolger zu einem anderen Haus wechseln. Die Kamera fliegt ihnen hinterher und springt dann nach unten auf die Straße und, ein, und eins,
1: äh, ein, ein Sport macht, macht eine
0: durch. Wende und, und dann zeigt, dass die Verfolger auf die Täuschung reingefallen sind und äh, in das Haus stürmen, wo äh, die Leute die zuerst im Bild von verschwunden sind. Das ist natürlich ein Traum. Ähm, Völliges Zucker Es gibt, die es gibt, es,
1: gibt wirklich, es gibt wirklich Spuren von Kim Ji-Woon und, und, und seiner elaborierten Kameraarbeit und, und seinem Stil, aber das kommt manchmal im Schnitt nicht so gut zusammen, wie es in seinen Korea-Filmen, es, es ist auch sein bewährter Kameramann, zusammenkommt und oh, das ist für einen Kim Ji-Woon-Film schon sehr holzschnittartig, ungewohnt, krude, ähm, eher ein Arnold Schwarzenegger-Film, ein Film, der hier sicherlich sein Geld machen wird, der in den USA nicht so gut läuft, aber. The Last Stance schon angelaufen? Ich glaube, der. Nee, startet, der startet. Der, der startet
0: äh, ich glaube, das Fight ist ein, ein gemeinsamer Start mit allen, oder?
1: Nee, der startet, glaube ich. Nee, der ist, der ist angelaufen in den USA, glaube ich. Okay, das äh, wissen ist wir ist nicht. Wenn ihr das hört. Ich habe ich hab Zahlen gesehen und der ist nicht so, der ist nicht so gut gestartet wie. Doch doch, ich habe Zahlen gesehen und der ist nicht so gut gestartet wie. Äh, es
0: ist ein, ein mittelgroßer Film. Es ist, es ist kein äh, riesenteurer Blockbuster, es ist ein also Mittelfidgetfilm.
1: Warum habe ich, hab ich denn... Dann sind die Prognosen in den USA mhm. nicht so gut für die, für die Zahlen. Gefährliches Halbwissen, aber dafür ja, stehen wir mit unserem Namen. Wir sind die Filmfreunde. Wir machen
0: Desinformation sämig. <lacht> ähm, das war jetzt echt ein Schlag ins Wasser. Ich weiß nicht, wie wir uns da wiederholen können. Sonst äh, sehr viel 80er-Jahre-Quatsch. Also der Höhepunkt ja. ist dann wirklich das... Arnold Schwarzenegger den Bösewicht äh, äh, Faust auf Faust bekämpft, Na, nach all dem Material, was zu Bruch gegangen ist, nach all den äh, äh, Unterlingen, die sich äh, für den Boss. Äh, haben massakrieren lassen, kommt es dann auf, läuft es dann auf einen Faustkampf hinaus. Ja. Das ist so 80er, aber da habe ich nichts gegen. Das ist vielleicht meine Schwäche. Ich weiß nicht, ihr als Teenager, als Kids da draußen, ich weiß nicht, wie, aber, wie ihr das seht, für
1: euch aber ist das, das nichts. Lionsgate baut, glaube ich, wirklich darauf, dass, dass es diese Märkte noch gibt, wie auch bei The Der Film ist unabhängig finanziert, also unabhängig, aber von einem kleinen Studio Lionsgate eben mhm. finanziert. Und es gibt so... Äh, fähige Gescheiterte wie Forrest Whitaker in, einer, in einer FBI -Agentenrolle, der FBI-Agentenrolle. Immerhin Oscar. Ähm, prämiert, auf jeden Fall. Aber, aber, aber irgendwie nie sein Potenzial. Also auch Ghost Dog, eine, eine mhm. echt gute Filmografie. Streckenweise. <lacht> Fast Times at Richmond High. Mhm. Ähm, aber, aber halt nie irgendwie dann die Star-Power schlussendlich bekommen. Vielleicht weil er diesen, weil er diesen leicht... Schläfrigen Blick hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall in, einer, in einer ganz soliden Rolle hier zu sehen. Und ähm, mein Punkt aber, dass diese Filme in Europa, aber speziell glaube ich in Deutschland immer noch ein sehr dankbares Publikum von Prolls und 80er-Fans Finden. Ja, also
0: beschuldig äh, im Sinne der Anklage. Ich würde, ich würde
1: sagen, es ist ein bisschen so wie, wie, wie wenn die Rolling Stones nach 20 Jahren wieder auf Tour gehen. Ja. Ja. Oh mein Gott, das ist ja so, das ist ein echter Tiefschlag. Ja, aber, 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 aber den den, den ist wie ein Mann, der die ich das weil die Kellnerin
0: festgestellt habe ich keine Eier mit meinem Radlergetränk. <lacht> Deshalb schlag tief so viel du magst. Wir hätten Wodka bestellen sollen und dann einfach in die Blumen gießen. Sollen. Echt wahr, nur, nur um es ihr zu zeigen. Ach, aber weißt du, so eine Osteuropäerin ist nicht beeindruckt von einem kleinen Wodka-Gläschen. Da musst du schon Alter, drei Flaschen trinken.
1: Ja, ich habe ja mal so einen Medienkampf für junge Osteuropäer gemacht. Um es mit ja. on,
0: on, der Band Onstoß zu sagen: I'll never be man enough for you. Um, das ist meiner Meinung nach der Beginn der Metrosexualität. You Can't Hide Your Love Forever Album von, von The Orange Juice die Zeile I'll, I'll Never Be Man Enough For You wie ein Triumphchoral am Ende eines Songs
1: yeah.
0: Dieser Song hat dich geformt ohne dass es dir bewusst ist, Kai das ist, Du bist entstanden während dieser Song entstanden ist äh, und ich ein junger Mann ich habe diese Entwicklung mit äh, Verwunderung registriert. Hey, es waren die 70er Entstanden, geformt bist du in den 80ern. Vielleicht bist du vorher produziert worden oder ja. so. Santi's Baby ate his child. Ja, ja, so ist das ja. nämlich. Und. Ähm, ironischerweise, viele Sachen, die ich in den 80er-Jahren scheiße fand, mag ich jetzt, wie Italo-Disco, was für ein Müll. Jetzt, wenn ich einen Italo-Disco-Track höre, denke ich, oh, wie angenehm, so leicht, so albern, so lustig. People from Ibiza, people from Ibiza,
1: it's a wonderland. Natürlich, weil du dich nicht mehr mit Dancing den... in the sand. Aber ist doch auch klar, weil du dich nicht mehr mit den gesellschaftlichen Konsequenzen von dem ganzen Schrott auseinandersetzen in musst. Der Tat. Die, Leute, die, Leute, die Leute stehen dazu nicht mehr in ihren bescheuerten Klamotten auf irgendwelchen Tanzflören, sondern du hörst es nur noch in deinem vw Tura. Tura also ungefähr.
0: Und jetzt ähm, in filmen wie Arnold Schwarzenegger, das Phantomkommando zu der Zeit, als er rauskam. Was für ein rassistischer, menschenverachtender Schrott. Wenn ich das jetzt sehe, denke ich, was für ein scheiß Meisterwerk. Ja. Also das ist äh, die ist Ungnade der späten Betrachtung, würde ich es
1: nennen. Ja, ähm, die 80er kehren zurück. Ich bin neulich abends, nachts, muss man sagen, an der Tankstelle gewesen. Ich habe wirklich großen Respekt vor allen Nachtportiers an Tankstellen und, ähm, und möchte das überhaupt nicht gering reden, aber da bedient eben ein, ein Mit-40er-Mann mit Schnauzbart schon seit Jahren und hat die Tür aber auf und macht nicht nur den Nachtschalter. Und, ähm, ich hatte Kopfhörer, im Ohr hatte den iPod aber schon aus und er sah, stand mit seinem Kumpel am, am, am Stehtisch, den es gibt, weil es gibt ja auch ein kleines Bistro mittlerweile mhm. in, jeder, in jeder Tankstelle oder in jeder größeren Tankstelle, sie haben einen Kaffee getrunken und sie haben wie analog und nostalgisch in den Zeiten des Web 2.0, wo alles schnell erreichbar ist, Pornohefte zusammen durchgeblättert. Also Er hat Sätze gesagt wie... Oh, guck mal, die, die kriegt ihn hinten rein und sagt noch schönen Dank. <lacht> du hast und dann, dann, und ich, weiß, ich weiß nicht, ob, sozusagen, ob es sozusagen im Stuhlgang ging oder ja, umsitzen. Sitzen. Dann, dann, oh, guck mal, bei der wäre ich auch gerne mal der Stuhl. Oh und dann, 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 dann hab, ich, stand, ich stand am Zeitungstresen mit dem Rücken zu und die dachten, ich hör's nicht, ich es ja. gehört. Du denkst, du deinen Menschen Und dann bin ich in Richtung Rindler. Tresengang, hat, den, hat das Heft schnell weggenommen, ist mhm. hinter den Tresengang, hat gesagt, ich habe eine Zeitschrift hingelegt und hat gesagt, Darf es noch etwas sein? Total super. Schön, Schönen Abend noch. Und wahrscheinlich danach wäre ich wieder, oh, guck dir mal die Maps an. Oh da würde ich auch gerne mal drauf wichsen. Ähm,
0: ja, ja, ich ja. weiß, dass du jetzt nur eine Rolle spielst, du hast kaum sehr überzeugend. <lacht> Himmel, ja, Herrgott, dir ist hoffentlich klar, dass du da gerade in der Gruppenvergewaltigung entgangen bist. Ja. Ich meine, metrosexuell, wie du da einfach so reinstolzierst. <lacht> in dieses, dieses Schnurrbartstift. Du
1: den Testosteron. Es hört sich wirklich wie eine nach wie, Mar. Es hört sich wirklich an, als wäre es irgendwo im, im Outback und so eine Hillbilly-Tankstelle und zack hast du ihn drin. Ja. Ich bin stolz und glücklich,
0: dass wir das hier <lacht> auch haben. Hier bei uns in der Nachbarschaft von den Flimmer-Freunden. Freunden. Das waren zwei moderne hm. Western The Last Stand und Django Unchained man kann beide gucken, man muss sie nicht äh, gucken, wenn man sich lieber Gedanken über sag, die indische Gesellschaftsentwicklung macht ähm, ich mein Name ist Bernd, B oh, du willst noch was sagen du ah, genau. meinen Namen sagen
1: ja, dann sag ihn doch sag Nein, ich will jetzt, kannst deinen Namen nicht wenn Leute mich sagen. nicht kennen,
0: ich bin wie ein äh, Oldschool-MC, ich muss ihn dauernd sagen und yeah. ich werde ihn auch buchstabieren, es ist der B, der E der R, ein D, ich bin der Bernd und ich gebe euch äh, die Podcasts je. Yeah. <lacht> das sind echt freshe Reime, wie die halt so das habe ich mir einfach so ausgedacht jetzt gerade. Freestyle. Ich das weiß recht. nicht, wo ich das hernehme. Oh man, die Kellnerin beginnt oh. zu breaken. Ähm, Alter, das ist ähm, ja,
1: Aber Meine Reime sind frisch. Kai, was sagst du dazu? Ich sag The Last Stand nicht so gut. Mhm. Freestyle hin, Freestyle her. The Last Stand brauchen wir nicht mehr. Um, oh, oh
0: das man. ist gemein. Ich sehe das nicht. Für mich ist The Last Stand ein echter Hit. Ich sage, 80% für The Last Stand, 70% für Quentin's Film. Oh man, wie Was so rein man auf Film? <lacht> Streifen. Film. Er wird euch ordentlich einseifen. Wim hieß der Sohn unseres Nachbarn. Wim. Hey, Wim. Quentin's Streifen wird euch einseifen. Leonardo ist der. Ist das Sprachrohr. Leonardo ist das Sprachrohr.
1: Wir haben hip hop im Publikum. Das war's mit denen. Wir haben diese Audiolied-Reimer im Publikum, die. Naja, kein. Es ist nicht der Ende, Mann, aber es ist... Die ja,
0: das kann ja sein, dass die technisch besser sind, aber sie sind nicht so real.
1: <lacht> ja, sie hängen bestimmt nicht in, in bayerischen, weiß ich nicht, Restaurants Alter, ab. wir sind, genau. äh, wie ähm,
0: Fidel Castro schon sagte, oder vielleicht war es auch Che Guevara, der Revolutionär ist äh, im Volk wie der Fisch im Meer oder so ähnlich. Ich bringe das immer durcheinander... Jetzt bin ich wahrscheinlich auf der Todesliste irgendeiner RF nachfolgerorganisation Die äh, Bomben doch nur noch gegen Gebäude, wenn überhaupt noch. Alter, also nichts, nichts mehr los mit der Jugend. Ähm, ähm, ich habe den deutschen Herbst erlebt und ich kann sagen, äh, Star Wars war besser, war zur gleichen Zeit. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ähm, ich hab, äh, ähm, übrigens, hast du, hast du mal Hardcore von Paul Schrader gesehen? Ja klar, super, mein Vater sieht rot. Äh, ich habe ähm, hab all diese Paul-Schreder-Filme gesehen, weil ich
1: Paul-Schreder liebe, weil er dauernd Filme macht über Sachen, die niemand sehen möchte. Ich finde ich find den auch vollkommen brillant. Und da gibt es aber dieses Star-Wars-Subthema. Also der, mhm. der Vater steigt in, eine, in einem Hotel ab in, in Los Angeles und du siehst hinten das Chinese-Man's-Theater, wo das große mhm. Star-Wars-Logo ist. Du siehst auf der Straße Star-Wars und meine Lieblingsszene, du, er geht in eine Stripper irgendwo in San Francisco und du siehst... Äh, Darth, Darth Vader gegen Princess Leia nackt mhm. kämpfen, den Lichtschwertkampf ja. auf einer Stripclubbühne. Vollkommen brillant. Und wer, wer ähm, was echt Interessantes über Paul Trader lesen will, liest den New York Times-Artikel über die Entstehung seines neuesten Films. Ein New York Times-Reporter war die ganze Zeit dabei. Mhm. Lindsay Lohan war leider auch über Strecken dabei. Mhm. Und es das ist das im das Ich verlinke den Artikel auf der Flimmer-Freunde-Facebook-Seite. Ja. Ähm, okay, jetzt können wir wirklich. Tut mir echt wir leid. Wir
0: können ähm, aufhören. Äh Außer ihr wollt, dass wir ein bisschen weitermachen. Hören wir was von euch? Hören wir was von euch? Ich will ein paar Hände sehen. Yo, 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 yo.